Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Katarzyna Kędzierska i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu o prostocie. Ponieważ najbliższa mojemu sercu jest właśnie sztuka prostego życia we wszystkich jego aspektach i najpiękniejszych odcieniach. Podobnie jak Leonardo da Vinci, mocno wierzę, że prostota jest szczytem wyrafinowania. Kocham dzielić się wiedzą i doświadczeniami, dlatego od lat prowadzę Simplicity.pl, największy polski blog o minimalizmie. Jestem też autorką książki Chcieć mniej, minimalizm w praktyce. W dzisiejszym, drugim po przerwie odcinku, razem z moim wyjątkowym gościem, podejmiemy się odpowiedzi na pytanie, czym właściwie we współczesnym świecie jest to cudowne i wymarzone dla niektórych proste życie. Moim gościem dziś jest Malwina Chuńczak, psycholożka i psychoterapeutka. Dzień dobry, Malwino. Malwina prowadzi również bloga Prosto Psychoterapii, jest też autorką książek, w tym jednej, która sprawiła, że się poznałyśmy. I historia naszego pozwania, poznania jest dość zabawna, ponieważ ja, przygotowując się do bycia nauczycielem medytacji mindfulness, to zupełnie inna historia, o której powiem w kolejnym podcaście, Czytałam wiele książek i w pewnym momencie trafiłam też na książkę Malwiny, książkę o samowspółczuciu, wygooglujecie ją z łatwością, ja też wszystkie linki, wszystkie tytuły umieszczę pod podcastem. I ta książka coś we mnie poruszyła. Pomimo, że była to jedna z wielu książek o podobnej tematyce, to jednak gdzieś w tej głowie mi mocno została. i i tak się jakoś złożyło, że, że po pewnym czasie napisałam do Malwiny, ale z zupełnie inną propozycją. Przygotowując się do prowadzenia i do pisania scenariuszy kursu Budowanie szafy kapsułowej, jest to kurs o nazwie Szafa Minimalistki, mam się w co ubrać, też to wszystko podlinkuję. Wiedziałam, że bardzo ważnym aspektem dla mnie jest podjęcie tematu akceptacji ciała, bo jest to temat, który bardzo mocno wiąże się z ubraniami, z wyglądem, tym jak się czujemy właśnie w swoich ubraniach i jak się czujemy z tym, jak wyglądamy. Dość niepopularny jeszcze temat wydaje mi się w tym kontekście. I intuicyjnie było dla mnie naturalne, że jeśli będę do tego kursu dodawała jakieś bonusowe materiały, to chciałabym, żeby one były związane właśnie z samowspółczuciem, ale samowspółczuciem w kontekście ciała. I Malwina była tutaj dla mnie absolutnie naturalnym wyborem i byłam bardzo szczęśliwa, gdy zgodziła się współuczestniczyć w tym projekcie i, i mi pomóc. I tak też powstał e-book, który stał się materiałem bonusowym do kursu. I dziś słyszymy się. Malwino, poproszę Cię o włączenie mikrofonu, bo wiem, że wcześniej poprosiłam Cię o jego wyłączenie, więc jeszcze raz dzień dobry, bardzo mi miło Cię słyszeć. Dzień dobry, cześć. Ja się bardzo cieszę, że mogę z Tobą porozmawiać dzisiaj na ten temat, bo myślę, że to jest temat ważny i też taki bliski mojemu sercu, proste życie. No właśnie. Proste życie, czyli slow life. Ja tu sobie przygotowałam grzecznie kilka pytań. Na hasło slow life mamy dokładnie 
1 miliard 220 milionów, być może teraz już więcej, wyników w Google, gdy, gdy wpiszemy. Minimalizm, którym ja się z kolei zajmuję, jest stale w trendach i one pokazują, że tęsknimy za prostym życiem na wsi, tęsknimy za karawaningiem, e, jesteśmy coraz częściej, dzisiaj nawet czytałam artykuł Crazy Plant Lady, czyli takimi szalonymi rośliniarami, e, jak to się tłumaczy, czyli mamy coraz więcej roślin e, w domu. Tęsknimy chyba za tym sianiem marchewki i grzebaniem w ziemi. I uświadomiłam sobie, przygotowując się do tego nagrania, że nawet Twój blog nosi nazwę prosto o psychoterapii. Skąd Twoim zdaniem bierze się właśnie ten szalejący popyt na prostotę w tak różnych jej odsłonach, jak widzimy? Myślę, że bierze się to w dużej mierze stąd, że czujemy się przybodźcowani, że żyjemy w szybkim tempie, mamy coraz więcej, coraz więcej rzeczy jest dla nas dostępnych, ale jednocześnie też zobaczyliśmy, że niekoniecznie to więcej znaczy lepiej, czy przynosi nam jakoś więcej szczęścia, czy satysfakcji, albo przynosi jedynie na chwilę i jest nietrwałe. Więc z jednej strony żyjemy w takiej kulturze przesytu, a z drugiej coraz wyraźniej zauważamy potrzebę redukcji tego nadmiaru. Czy nasz umysł przestaje sobie też jakoś z tym nadmiarem bodźców radzić i tak jak powiedziałaś, my tęsknimy za prostym życiem, za za kontaktem z naturą, za upraszczaniem różnych spraw w swoim życiu. Szukamy jakichś sposobów na oszczędność czasu i pieniędzy. Coraz więcej też ludzi kupuje ziemię na wsi, albo zakłada ogródek, albo chociaż jakąś niewielką rabatkę ziół na balkonie. Bo myślę, że zupełnie czymś innym jest kupienie gotowego warzywa w sklepie, a czym innym jest go wyhodowanie samemu, czyli przejście tego całego procesu od zaopiekowania się najpierw nasionkiem albo sadzonką, a następnie podlewanie, nawożenie, cierpliwe doglądanie tej rośliny i uczenie się, czego ona może potrzebować. I ja myślę, że to jest to, co jest w tym najważniejsze w tym procesie, to jest takie własne zaangażowanie, taka cierpliwość, czekanie, poświęcanie swojego czasu i energii. Jest w tym coś takiego bardzo pierwotnego, czego my jako ludzie potrzebujemy, za czym tęsknimy, a jednocześnie stosunkowo mało jest tego w naszym codziennym życiu. My żyjemy w dobie instant i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ma być szybko i skutecznie. I zauważam to również na co dzień w swoim gabinecie, w pracy z pacjentami, że sporo jest osób nastawionych na szybkie efekty i że te efekty mają przejść z zewnątrz. A to nie, nie zawsze tak działa, albo prawie nigdy tak nie działa. Czy wtedy odpowiedzią właśnie może być to proste życie? Na tę kulturę instant? Myślę, że my jako społeczeństwo troszkę doszliśmy do ściany w kwestii takiej konsumpcji i że gdzieś odpowiedzią, tak jak, tak jak zapytałaś, zapytałaś, może być poszukiwanie tej prostoty, redukcja nadmiaru, że to jest taki paradoks, że pomimo tego, że otacza nas nadmiar, przesyt, to jednak mam takie poczucie, że żyjemy w jakiejś kulturze braku, że zewsząd słyszymy, że że pewnie czegoś nie mamy, a powinniśmy, bo inni już mają, albo że czegoś nie wiemy, jesteśmy niedoinformowani, nie, dość, nie na czasie. I obserwujemy taki, taki trend ludzi zmęczonych nadmiarem, tęsknotą za powrotem na łono przyrody, za oczyszczaniem przestrzeni zamiast kolekcjonowaniem rzeczy, że ma być wolno zamiast szybko, albo za ograniczaniem listy zadań zamiast pracoholizmu, takie przewartościowanie swojego życia. No tak, to prawda, ja też jakby siłą rzeczy obserwuję to od lat, gdzieś w tych moich aktywnościach kołoblogowych, 
Wiesz co, i powiem Ci, że mnie bardzo mocno zastanawia, czym tak naprawdę jest to proste życie, bo pewne skojarzenia nam przychodzą automatycznie i też, też o nich dużo mówiłaś pięknie, o, o naturze, do której się zwracamy automatycznie, gdzieś intuicyjnie, o właśnie porządkowaniu przestrzeni. Czy tym, właśnie, czy tym właśnie według Ciebie jest to proste życie, za którym tęsknimy? W takim, wiesz, takim codziennym, bardzo namacalnym wymiarze. Myślę, że dla każdego czym innym jest to proste życie, czy w innych sferach się ono przejawia, czy że każdy jakoś to, to, to proste życie adaptuje do, adaptuje do różnych sfer swojego życia. Jak ja myślę o takiej definicji prostego życia, takiej mojej definicji, to od razu pojawia mi się taka refleksja, że to jest takie życie związane w zgodzie ze sobą, mhm. ze swoimi wartościami, że ja to rozumiem w ten sposób podążanie w takim kierunku, w którym ja chcę, a nie w stronę oczekiwań innych. No i oczywiście łatwo jest powiedzieć, a trudniej zrobić, no bo, bo proste życie nie, nie, nie polega na tym, że ma być prosto i łatwo i zawsze przyjemnie, bezproblemowo, ale na odnalezieniu jakiejś takiej swojej równowagi czy swojego sposobu życia w tych problemach, które i tak są i tak zawsze będą się pojawiały nowe. Ja, ja też myślę, że jakoś to, to zależy od, od danego człowieka, jak, jak ktoś to, to proste życie rozumie, czy w jakiej sferze życia się ono przejawia. Fascynuje mnie to, co powiedziałaś, że proste życie to nie jest łatwe życie w takim razie? No nie zawsze. Bo wiesz, jak popatrzymy na proste życie przez pryzmat Instagrama, nie? To, to to są piękne kadry z roślinkami, to jest niespiesznie wypita kawa, to jest teraz czas spędzony z bliskimi w śniegu, więc gdzieś mam wrażenie, że w głowie nam powstaje takie skojarzenie, że to proste życie to jest takie właśnie łatwe i przyjemne i piękne i czasami estetyczne, takie trochę, wiesz, obsypane brokatem nie? i różowym lukrem. A ty mówisz zupełnie o czymś innym, że proste życie nie musi być wcale łatwe. Znaczy, myślę, że proste życie może wyglądać też tak, jak ty mówisz, natomiast myślę, że to, co my widzimy na Instagramie, to jest... No to nie, to nie jest prawdziwe życie, czy to, 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 może to jest prawdziwe życie, tak? Ale to ono nie jest, jakby każdy pokazuje jakąś część, jakiś fragment swojego życia, nie widzimy tego życia w całości. Natomiast jak się mnie pytasz, czy to jest proste życie, znaczy czy, czy proste życie jest łatwym życiem, mhm. no, no właśnie dla mnie bardziej proste życie jest związane z czymś takim, że ja podążam w jakimś kierunku, w kierunku jakichś wartości, które, które są dla mnie istotne, ale to często też oznacza podejmowanie decyzji, czy takich decyzji też, które nie zawsze są oczywiste, które nie zawsze są proste, że świat narzuca nam jakieś sprzeczne wartości, sprzeczne dążenia, że to się nakłada też na to, czego my chcemy i gdzieś tam to się, to się miesza i się gubimy w tych swoich myślach. I proste życie mi się bardziej kojarzy z taką 
znajomością siebie, z, z swoich potrzeb, z podejmowaniem takich świadomych decyzji. No bo przyszła mi teraz taka metafora do głowy, że jeśli my nie znamy swoich prawdziwych potrzeb, nie uświadamiamy sobie, co jest tak naprawdę dla nas ważne, na czym nam zależy, to, to trochę tak jakbyśmy weszli do takiego wielkiego hipermarketu i przy każdej półce, przy każdym produkcie mieli, coś, mieli decydować, czy my tego chcemy, czy nie, czy, czy to jest dla mnie, czy nie. To jest takie bardzo męczące, energetycznie pochłaniające i tak jakby nie tędy droga, mam takie poczucie, że jakby nie w tą stronę powinien przebiegać ten proces. Czy w takim razie, hmm, to też mi przyszło do głowy, tak nawiązując właśnie do tej metafory, czy budowanie świadome tego prostego życia byłoby trochę jak tworzenie listy zakupów? Tak wiesz, że zanim pójdziesz do tego wielkiego hipermarketu, to trochę przyglądasz się właśnie sobie, swoim potrzebom, robisz listę zakupów i wtedy jak już do niego trafisz, to tak wiesz, nie chodzisz od półki do półki, od produktu do produktu, tylko wybierasz konkretne rzeczy. Myślę, że to jest świetna metafora, czyli że to jest takie przyglądanie się sobie, swoim potrzebom, tego co jest dla mnie ważne, dokonywanie jakichś takich własnych wyborów, a nie tego, kto coś, ktoś, kultura nam narzuca, jakieś takie dobre traktowanie siebie, szanowanie swoich granic. To też mi się to jakoś, to co powiedziałaś, teraz jakoś mi się to mocno skojarzyło właśnie z takimi granicami. No bo jak się spytałaś, czy proste życie oznacza życie łatwe czy niełatwe, to też, mi się, to też sobie tak pomyślałam jakoś, że niektórym osobom proste życie kojarzy się z jakimś brakiem czegoś, czy z odrzuceniem jakiegoś komfortu, mhm. czy życiem w jakimś ubóstwie. Ale to, co ja rozumiem pod tym pojęciem prostego życia, to jest takie życie bardziej pełniejsze, głębsze, z większą świadomością, z większą lekkością i no i to, to też mi się jakoś łączy z tym, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy, z tymi granicami, czyli że tak właśnie jak wchodzimy do tego hipermarketu i tam są te wszystkie rzeczy, ale że ja mam taką świadomość, że ja po pierwsze tych wszystkich rzeczy nie potrzebuję, a po drugie te wszystkie rzeczy byłyby tak naprawdę być może dla mnie jakimś obciążeniem i przytłoczeniem. Czyli, że ważna jest taka umiejętność w tym prostym życiu, że ja będę potrafiła odmówić komuś czemuś, jeśli wiem, że coś mi nie będzie służyć, albo, że jeszcze taka ważniejsza umiejętność, że ja będę potrafiła odmówić samej sobie, czyli, że ja nie podejmę się każdego projektu, każdego zadania, bo ja mam taką świadomość, że ja potrzebuję też czasu na odpoczynek i na regenerację. I taka świadomość tego, czyli, że ja nie muszę zrobić wszystkiego na 100%, czy wszystkiego, co sobie założyłam. I to wcale nie, nie oznacza, że ja sobie z czymś nie radzę, a właśnie wręcz przeciwnie. Okej, okay, czyli mam takie poczucie, że wracamy tutaj trochę też, czy zahaczamy o taki temat um, balansu w życiu, harmonii w życiu, pomiędzy tym, co muszę, a chcę, pomiędzy tym, co muszę, a potrzebuję. Czyli proste życie też będzie o tym, właśnie o umiejętności stawiania, stawiania granic i wybierania dla siebie tego, co w tym momencie jest 
no nie chcę powiedzieć dobre, ale może dobre i potrzebne? Ja myślę, że masz rację, że proste życie, ono w ogóle mi się bardzo też łączy z taką higieną psychiczną, z takim, z takim dbaniem o, o siebie, o swoje samopoczucie, bo ja zauważam, że ten nadmiar bodźców, czy to jest nadmiar pracy, jakichś obowiązków, zadań, czy trudnych relacji, że on jest jakoś odpowiedzialny za taki codzienny stres, za zmęczenie, za złe samopoczucie. No a to jest dla mnie jakoś przeciwieństwo prostego życia. To wszystko, co wymieniłam, mi się bardziej kojarzy z takim zagonieniem, z takim przysytem. Więc proste życie gdzieś jest bardzo związane, bardzo mi się łączy z taką higieną psychiczną i z takim dbaniem o siebie, o swój dobrostan. Okej, ja ja trochę będę takim adwokatem diabła, bo mi się włączyło włączyło takie pytanie, z którym ja się też mierzę czasami, że no dobra, ty to jesteś, wiesz, mieszkasz w Warszawie, czy ty w dużym mieście, jesteś, nie wiem, pracujesz na swoim, więc nie masz obowiązków od ósmej tam, nie wiem, do siedemnastej czy do dwudziestej, a ja jestem mamą dwójki dzieci i pracuję jakby na etacie i nie zawsze mam ten luksus, komfort, żeby do końca o wszystkim decydować i mam bardzo dużo obowiązków i jak tutaj mam znaleźć, wiesz, czas na na, na to wszystko, o czym ty mówisz, na balans, na samopoznanie i tak dalej. Myślę, że my często to traktujemy tak globalnie, to co powiedziałaś, w takim sensie, że myślę sobie, że, że nikogo życie nie wygląda właśnie w ten sposób, jak ty powiedziałaś, nie? czyli że przez cały czas właśnie jesteśmy tacy uważni na siebie i mamy tą równowagę i mamy taką samoświadomość. Myślę sobie, że to jest jakoś niemożliwe, tylko że to, o co, o co w tym chodzi, to jest ja to przynajmniej tak rozumiem, żeby szukać jak najwięcej takich chwil na co dzień, czy takich chwil w swoim życiu, że oczywiście w moim życiu, jak w życiu każdego innego człowieka, też są jakieś trudne chwile, też są chwile zwątpienia, jakieś trudne decyzje i i jakby to jest, to się zdarza, są różne problemy, ale jednak na przykład to, na czym, na czym mi zależy, to co jest dla mnie jakoś ważne, że ja nawet jeśli mam jakieś takie chwile przesytu, czy, czy nawet takie tygodnie dłuższe, gdzie mam jakoś więcej pracy, to że staram się na przykład na co dzień, choć na chwilę znaleźć taką, taki, taki właśnie moment, gdzie ja pobędę sama ze sobą. I dla każdego to może być coś innego, nie? że dla mnie to będzie jakaś chwila ze sobą, ktoś sobie posłucha muzyki albo spotka się ze znajomymi. I znowu to nie chodzi o to, żeby żeby jakoś życie zamieniać tylko na takie chwile, ale żeby jakoś znajdywać chociaż taki moment w ciągu dnia dla siebie, czy taki taki moment na przykład wdzięczności. Ja na przykład coś takiego praktykuję, też jakoś pisałam o tym w e-booku, który jest dodatkiem do twojego kursu, szefa minimalistki, że nawet jak są takie, takie trudniejsze chwile, czy jakoś mamy dużo pracy i obowiązku, to żeby znaleźć taki moment, ja to robię akurat wieczorem przed zaśnięciem, żeby sobie pomyśleć o jednej rzeczy, za którą ja jestem wdzięczna i jakoś to docenić, bo ja zauważyłam, że to, co my robimy najczęściej przed zaśnięciem w łóżku i mi się to też zdarza czasem, że robimy taką listę zadań w głowie, przemyśliwujemy, 
czego nam się nie udało dzisiaj zrobić i myślimy o liście zadań już na następny dzień. Czyli, że z jednej strony jesteśmy albo w przyszłości, albo w przyszłości, że, że nie ma nas tutaj i teraz. No i łatwo tak można przeżyć całe życie i, i, i jeszcze się do tego dorobić problemów ze snem. Więc myślę, że to nie chodzi o, o coś takiego właśnie, że, że ktoś ma łatwo i przyjemnie, a ja nie. Się teraz. A tak, że ktoś ma, no tak, że ktoś ma łatwo i przyjemnie, a ja nie, tak? Bo ty jesteś blogerką, to sobie możesz poświęcić wiesz, czas na, na, proste, na proste życie. Wiesz co, powiem ci, że zasłuchałam się w to, co mówisz i takie w moim umyśle pojawiło się mnóstwo niteczek, takich różnych wątków. I chyba ten, który mi się wybija na pierwszy plan, to to, to jest to, co powiedziałaś, że żeby znaleźć czas dla siebie. Czy proste życie będzie też w takim razie o samotności? Takiej intencjonalnej samotności? Takim pobyciu ze sobą? Znaczy ja bym powiedziała, nie nazwałabym chyba tego samotnością, tylko na takim pobyciu samemu, że... Dla mnie to jest jakoś tak, wydaje mi się, że to jest jakoś tak istotne, żeby usłyszeć jakoś siebie, swoje potrzeby, tego, czego my chcemy. Co jest jakoś dla nas ważne, to, że potrzebne są takie chwile, które my mamy tylko ze sobą sam na sam. Żeby zobaczyć, o co nam chodzi, czy że do czego my dążymy. Myślę, że to ja, to ja, to moje subiektywne, że to ja mam właśnie na myśli mówiąc o samotności, bo jakby nie łączę samotności z osamotnieniem, ale jak myślę sobie właśnie o samotności, to to właśnie mam w głowie to, o czym powiedziałaś, żeby poświęcić ten czas, w którym jakby intencjonalnie pobędę sama ze sobą i też trochę zmuszę się do nierobienia innych rzeczy, takie trochę zmuszenie się do nierobienia, bo wiesz, ja ja mam poczucie, że jak jesteśmy w trybie działania, to jesteśmy w trybie działania i wtedy po pierwsze ten nasz umysł jest albo w przeszłości, albo w przyszłości, to też inna kwestia, zaraz się do tego odniosę, bo też chciałabym Cię o coś zapytać, ale, że wiesz, zajmuje się, że ta nasza głowa zajmuje się milionem różnych rzeczy i jak się nagle zatrzymuje, żeby pobyć sama ze sobą, no to to jest właśnie samotne pobycie, w sensie bez innych ludzi, bez bodźców, bez internetu, bez rozproszeń. Czy rozumiałabyś to w podobny sposób? Ja to rozumiem w podobny sposób, tak. Tak jak ty mówisz, że że nam trudno jest jakoś po prostu czasem być, a nie cały czas działać. I znowu to nie chodzi o to, że my mamy godzinami leżeć na kanapie i nic nie robić, ale o taką umiejętność odpoczywania, czy może bardziej wypoczywania, bo odpoczywanie to mi się trochę bardziej kojarzy, że my mamy najpierw jakoś się mocno napracować, żeby dać sobie takie pozwolenie na to, żeby odpocząć, czyli żeby mieć taki odpoczynek od pracy, że nam jakoś trudno jest wypoczywać, czyli tak po prostu relaksować się, że to nie, musi, że, że to nie jest jakaś nagroda, tylko że to jest jakiś, jakieś zatrzymanie się, czy też w ogóle jakiś taki element też tego, żebyśmy mogli realizować jakieś, jakieś swoje cele, jakieś swoje dążenia, obowiązki i że często o tym zapominamy, że, że jakoś naruszamy te swoje granice. 
Powiem Ci, jak ja lubię do tego podchodzić. Ciekawa jestem, jakie Ty masz podejście. Ja lubię to nazywać czy myśleć o tym, jako o takich chwilach czujności na siebie. Ja tego na przykład nie wiążę z odpoczynkiem, bo odpoczynek właśnie mi się wią... odpoczynek mi się mocno wiąże w głowie z robieniem rzeczy przyjemnych, nie? takich relaksacyjnych. Natomiast to bycie blisko siebie, o którym, o którym mówimy, to mi się właśnie kojarzy z takimi momentami czujności na siebie, na to, co czuję, na to, co mi się w głowie pojawia, na to, jakie mam wrażenie z ciała. Oczywiście zaraz w naturalny sposób przejdę do mojej ukochanej medytacji mindfulness, bo mam poczucie, że to się wszystko łączy, ale czy, czy, czy jakby nazwałabyś to też w ten sposób, albo czy może jest Ci to bliskie? Jest mi to bliskie, chociaż ja to troszkę inaczej może nazywam, albo mm -hmm. nie w ten sposób. Taka, ty to nazywasz taką czujnością, a ja to nazywam takim e, sprawdzaniem, e, mm -hmm. gdzie ja dzisiaj jestem, co się ze mną dzieje, e, jak się mam, jak, jak się ma moje ciało, czy w ogóle z taką, e, z taką przestrzenią emocjonalną też mi się to kojarzy, to co mówisz. E, żeby być w takim też kontakcie ze sobą, z tym, co się aktualnie jakoś we mnie pojawia. Że, że to jest jakoś ważne w takim też planowaniu różnych zadań, obowiązków, żeby zobaczyć, czy ja na to w ogóle właśnie mam jakieś zasoby dzisiaj, jakąś przestrzeń emocjonalną. Okej, okay, czyli podsumowując to proste życie, o którym marzymy, będzie też właśnie tym sprawdzaniem siebie, tą czujnością na siebie, niezależnie od tego, jak to sobie każdy z nas dla siebie nazwie. To, co mi się pojawiło teraz, to takie poczucie, że może słuchacz czy słuchaczka, który teraz właśnie nas słucha, to sobie pomyśli, dobra, ale te dziewczyny odleciały, nie? Odleciały w jakieś tutaj tematy właśnie związane ze świadomością, z obserwacją siebie, myśli, odczuć i tak dalej. I to, co mi się pojawiło, to może taka próba uzimienia się i porozmawiania o konkretnych narzędziach, które nam mogą w tym pomóc. Bo jak jesteśmy daleko od siebie i daleko od tego prostego życia, to jaki jest ten pierwszy krok, który możemy zrobić, żeby być bliżej? Żeby być jakoś bliżej siebie? Nie, żeby być bliżej tego prostego życia, o którym mhm. mówimy. Żeby być bliżej prostego życia. No tak, wiesz, bo to jest takie pierwsze pytanie, które się pojawia. No dobra, proste życie, fajnie, to wszystko pięknie wygląda, to od czego zacząć? Tak, Jak z minimalizmem, wiesz, od czego zacząć? Jaki pierwszy krok? Ja bym zaczęła od tego, żeby zdefiniować, czym jest dla mnie proste życie, czyli w jakich dziedzinach ja bym chciała, żeby to proste życie się przejawiało. Czyli czy to będzie na przykład jakieś porządkowanie swojej przestrzeni, czy to będzie na przykład jakieś organizowanie swojego czasu? Czy to będzie właśnie na przykład jakieś określenie, przyjrzenie się swoim wartościom? Bo, bo ja mam takie poczucie, że my często gdzieś biegniemy, do czegoś dążymy, a, a nie bardzo sobie zdajemy sprawę z tego, po co nam to jest, do czego nam to jest potrzebne. Więc ja bym jakoś od tego zaczęła. Od okay, tego zdefiniowania, a... czy, czym to proste życie dla mnie jest, czy jak ja bym chciała, żeby to się w moim życiu przejawiało, czy może inaczej, po, co, po czym ja to poznam, że, 
że ja gdzieś zmierzam w kierunku takiego prostego życia. Okej, okay, to jest jakby fajnie, bo mi się jakby pojawiło teraz tak, że po pierwsze, proste życie może nam się pojawić w jakimś jednym aspekcie, a w drugim nie. No bo na przykład, tak? No bo możemy sobie, nie wiem, ogarnąć mieszkanie i tutaj jakby pozbyć się nadmiaru takiego bardzo materialnego i gdzieś mamy to proste życie w tym jednym aspekcie. Po drugie, warto sobie usiąść na pułpie i zastanowić się, po co mi to proste życie? Mhm. Znaczy, czy to nie jest jakaś idea, koncepcja, którą się, którą się zachłysnęłam, zachłysnąłem po prostu w danej chwili? To gdzieś mi się pojawiło. A po trzecie pytanie, które mi się pojawiło, trochę już o tym mówiłaś, o tym, czym jest dla Ciebie proste życie, ale tak w trzech słowach dałabyś radę uprościć, czym dla Ciebie, dla Ciebie, dla Malwiny jest proste życie? Myślę, że jak miałabym tak zebrać to, o czym rozmawiałyśmy, to mi się wyłaniają takie trzy słowa. Na, na czym polega to proste życie dla mnie? To są po pierwsze wartości, czyli właśnie jakieś takie życie w zgodzie ze sobą, z tym, co jest dla mnie ważne. Ale miałam powiedzieć trzy. <śmiech> czyli po pierwsze, <śmiech> po pierwsze wartości... Tak poproszę bo... Cię o rozwinięcie. Po pierwsze te wartości, po drugie taka uważność na siebie, a po trzecie wdzięczność. Albo nawet chyba w odwrotnej kolejności powinnam to powiedzieć, bo wdzięczność ponad wszystko dla mnie, więc wdzięczność na pierwszym miejscu. Czyli wdzięczność, wartości, wartości i uważność. I uważność. A tak jakbyś, jeśli oczywiście zechcesz się tym podzielić, a jakbyś to przełożyła na takie, wiesz, bardzo prozaiczne czynności dnia codziennego, mówiłaś o wdzięczności, mówiłaś o tym szukaniu wieczorem przed zaśnięciem tej jednej rzeczy, za którą jesteś wdzięczna, a w kontekście tych pozostałych rzeczy, o których mówisz, to jakie to ma takie, wiesz, bezpośrednie przełożenie na twoje codzienne życie? No myślę, że to ma takie przełożenie, że... Chociażby jeśli myślę o wartościach, że to jest taki, jakby nie, nie, nie wyobrażam sobie trochę w ogóle takiej codzienności bez, bez takiej świadomości swoich wartości, czy tego, w jakim ja kierunku zmierzam, bo to jest takie uświadomienie sobie tego, co ma dla mnie sens, co ma dla mnie wartość, czy po co ja w ogóle coś robię, czy po co ja codziennie rano wstaję z łóżka. Jeśli dobrze rozumiem, to dla Ciebie, dla Malwiny, proste życie to są trzy rzeczy, trzy słowa. To jest wdzięczność, która się tu już dzisiaj pojawiła, chociażby w kontekście właśnie robienia sobie takiego podsumowania wieczorem, które robisz i, i takiego przywołania jednej rzeczy, za którą jesteś wdzięczna. Mamy jeszcze wartości i mamy jeszcze uważność. I najpierw bym Cię chciała dopytać o wartości. Czy to jest tak, że Ty masz jakieś ułożone w głowie, a może nawet spisane wartości, którymi się kierujesz w życiu i, nie wiem, robisz, nie wiem, sprawdzasz raz na jakiś czas, czy to nadal są te wartości i czy jakby postępujesz w zgodzie z tymi wartościami? Jak to tak technicznie wygląda u Ciebie? Technicznie to wygląda tak, że ja mam takie poczucie, że jakoś na na różnych etapach życia sobie sprawdzam, czy bardziej wracają do mnie takie pytania, 
o to, co jest dla mnie jakoś ważne w danym momencie, bo to się oczywiście zmienia na różnych etapach mojego życia. Ale zauważam, że jakby przez przez całe moje życie, czy, czy, czy przez większość czasu są takie rzeczy jakoś powtarzalne, jakieś takie wartości powtarzalne, czy takie, które do mnie wracają pod różną postacią. I to jest na przykład, taką wartością dla mnie jest taki własny rozwój i wspieranie w rozwoju innych. Albo, i że, i że to jakoś się przejawia i w moim życiu prywatnym, i zawodowym. Kolejną taką wartością jest na przykład tworzenie. Czy to jest tworzenie książek, czy tworzenie bloga, i ja zauważam, że to mi daje jakieś takie poczucie sensu i satysfakcji, też jak dostaję takie informacje zwrotne od czytelników, od innych osób, że to, co robię, to było dla nich jakoś pomocne w zmianie, czy w prowadzeniu lepszego życia, że to są takie rzeczy, które mnie jakoś napędzają i motywują. I ważną taką wartością jest dla mnie jakaś taka równowaga i spokój wewnętrzny. I to nie chodzi o to, że, 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 że jakoś w każdym momencie życia mam tą taką równowagę i że nie mam problemów, tylko że właśnie jakoś chyba w tych problemach, czy, czy właśnie wtedy najbardziej, jak jest mi jakoś tak najtrudniej, to próbuję znaleźć jakąś taką, coś takiego, do czego się mogę odnieść, jakoś zadbać o siebie, czy, czy właśnie o swój czas wolny, czy o jakąś aktywność fizyczną. I zauważyłam też, że że jeśli chodzi o wartości, to to coraz częściej rezygnuję z tego, co mi nie służy, w czym ja nie widzę sensu, a zostawiam dla siebie to, co jest jakoś spójne ze mną, czy czy jakoś jakoś właśnie z tymi moimi wartościami. Takie też uniezależnianie się od oczekiwań innych, a czasem właśnie też, a może nawet przede wszystkim od takich swoich nadmiernych oczekiwań. A powiedz mi, jak często zadajesz sobie takie pytania, czy to, co akurat robisz, jest w zgodzie z twoimi wartościami? To jest tak, że nie wiem, że masz to na przykład, no bo rozumiem, że pewnie masz to gdzieś w tle głowy przez większość czasu, ale czy są takie momenty, gdzie rzeczywiście siadasz, dajesz sobie właśnie tę chwilę na sprawdzenie i jakby świadomie zadajesz sobie pytanie hej Malwina, czy to, co robisz, jest w zgodzie z twoimi wartościami? To raczej nie jest tak, że że mam jakiś na to czas i że to jakoś jest tak formalnie, tylko chyba do mnie te pytania przychodzą, co uważałam na przykład na przełomie roku albo kiedy mam urodziny, że jakoś wtedy jakoś tak naturalnie się zastanawiam, czego, czego było za dużo w moim życiu, a czego za mało, a chciałabym, żeby było więcej. Chyba jakoś tak to u mnie jest. Takie nowe początki? Nowe otwarcie? Trochę tak. Chyba tak. Teraz jak się nad tym zastanawiam, chyba to tak jest. Dobra, to zostało nam w takim razie do poeksplorowania, została nam jeszcze uważność. Jak ta uważność? Bo to takie modne teraz słowo jest, nie? Uważność i i trochę takie słowo wytrych. Jak to u Ciebie jest z uważnością? 
Tak, zgadzam się, że to jest takie, takie modne słowo, czy że też to jest takie słowo, pod którym każdy co innego rozumie. I jak ja myślę o takiej uważności tak na co dzień w swoim życiu, to dla mnie to jest taki, ja to rozumiem w taki sposób, taki kontakt z tym, co się aktualnie pojawia. Nawet jak to, co się pojawia, to jest jakoś trudne. Czyli takie, to o czym wcześniej trochę rozmawiałyśmy też, że takie sprawdzanie, co się dzisiaj ze mną dzieje, w jakim ja jestem nastroju, czego dzisiaj potrzebuję. Czyli takie, trochę takie zadbanie o siebie samą. I to jest też jakoś ważne w mojej pracy, czy jakoś ja sobie też nie wyobrażam bez tego swojej pracy, bo wiadomo, że, że, że właśnie w moim życiu też się zdarzają różne trudne chwile, ale jak ja jestem w kontakcie z drugim człowiekiem, z pacjentem na przykład na sesji, no to tylko i wyłącznie sprawy tego pacjenta się wtedy dla mnie liczą. Czyli takie, to, to dla mnie ta uważność to jest takie trochę robienie takiej przestrzeni emocjonalnej. Czyli takie zadbanie najpierw o siebie, żebym ja w ogóle mogła być w kontakcie i dać coś z siebie drugiej osobie. No właśnie, jak zaczęłaś o tym mówić, to pomyślałam sobie, że twoja praca no, musi być szczególnie wymagająca pod tym względem w momencie, kiedy jesteś dla pacjenta, kiedy dajesz mu swoją uważność, tak, czujność, jakby wykorzystujesz, eksploatujesz swoje zasoby, najróżniejsze też te energetyczne, tak, czy te emocjonalne, pracując z pacjentem, czy na przykład po całym dniu na przykład wizyt pacjentów, które masz u siebie, czy, czy zanim na przykład pójdziesz do domu, nie wiem, wpadniesz w ten taki rytm bardziej domowego życia, to poświęcasz świadomie kilka chwil właśnie na, na tę uważność i na to bycie blisko siebie? Jak to u Ciebie wygląda? Niestety teraz to wygląda tak, że pracuję tylko online w dobie pandemii. Mam mhm. nadzieję, że to się niedługo zmieni. Nie, jak my wszyscy. <laughs> Więc to jest takie trudniejsze teraz, żeby zadbać... O to takie przejście z tej sfery takiej zawodowej do sfery prywatnej, mhm. ale ja w takich chwilach sobie staram, staram się wypracować jakąś rutynę, mhm. czyli to czasem jest tylko kilka świadomych oddechów, albo jakieś rozciąganie się, albo pójście na kilka minut na spacer, czyli jakieś, staram się po prostu w ciągu dnia ustalić taką rutynę, którą wcześniej miałam jakoś naturalnie. I myślę sobie, że to jest w ogóle coś takiego ważnego, istotnego, co warto jakoś teraz zadbać, że jak tracimy tą rutynę, no to od razu jest nam jakoś, znaczy tą taką dobrą rutynę, czy to takie mhm. odnośniki dnia codziennego, które mieliśmy do tej pory, to jakoś jest to wtedy dla nas obciążające, dlatego warto o to zadbać i staram się na to zwracać uwagę. Okej, okay. dzięki, dzięki wielkie. Dla mnie to jest, zwłaszcza ta wzmianka o rutynie jest mi bardzo bliska. Wiesz co, na sam koniec chciałabym się odnieść do jednej rzeczy. Do tego, bardzo dużo mówiliśmy o, o różnych odsłonach tego prostego życia, tym czym ono może być, tym czym ono jest dla ciebie. Ja też trochę mówiłam o tym, czym jest ono dla mnie i tak bardzo egoistycznie chciałabym się czymś podzielić na koniec, bo 
Bardzo bliskie jest mi to, co powiedziałaś i to, co, o czym rozmawiałyśmy, że, że to proste życie nie zawsze jest łatwe. I ja pod koniec zeszłego roku zrobiłam sobie pierwszy w życiu tatuaż i ten tatuaż to jest bardzo prosty, bardzo minimalistyczny, jak na minimalistkę przystało, okrąg. I ten tatuaż jest dla mnie właśnie symbolem pełni życia. Takiej pełni życia rozumianej jako wszystko to, co gdzieś klasyfikujemy jako miłe i przyjemne, ale też to, co trudne i nieprzyjemne i to, co często naturalnie próbujemy, ja też, gdzieś tam wypierać, czy od czego uciekać. I dla mnie to jest też kwintesencja właśnie prostego życia, że to proste życie to to nie jest właśnie tylko, tylko kawa na Instagramie, ale to też jest kawa na Instagramie, nie? że jakby ma też, ma jakby bardzo radosne, bardzo przyjemne, bardzo estetyczne momenty, ale to też jest to, jak płaczesz północy, bo na przykład jest, na, na przykład borykasz się ze stratą albo jest jakiś trudny moment. I, i tak sobie myślę, że może Warto nie uciekać od tej pełni życia też w prostym życiu i zastanawiam się, co ty o tym myślisz. Ja myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie, to co powiedziałaś, czyli że, że proste życie to jest tak naprawdę życie pełne, a pełne życie to nie jest tylko takie życie, w którym są właśnie tylko te piękne i dobre chwile, które my lubimy pokazywać na Instagramie, ale właśnie też te trudne i że, czy, czy też na, nasze jakieś niedoskonałości, nasze słabości i że mm, warto być w kontakcie z tymi wszystkimi częściami siebie. Ach, aż mam takie poczucie, że za szybko się odezwałam i że chciałabym, żeby to, żeby to jeszcze wybrzmiało na koniec to, co powiedziałaś. I tym optymistycznym akcentem Chciałabym zakończyć naszą taką bardziej merytoryczną część rozmowy, ale chciałabym Cię jeszcze o jedno poprosić na koniec, bo myślę, że może być część osób, które będą chciały pobyć z Tobą dłużej albo pobyć z Tobą bliżej po, po wysłuchaniu tej naszej dzisiejszej rozmowy. Możesz powiedzieć, gdzie Cię można znaleźć? Można mnie znaleźć... Um w mediach społecznościowych, na moim Facebooku, na Instagramie. Od niedawna prowadzę, piszę bloga o psychoterapii, gdzie opisuję proces psychoterapii od A do Z. A na co dzień mieszkam we Wrocławiu. W tych miejscach można mnie znaleźć. Jeśli bym chciała przeczytać coś Twojego autorstwa, a niekoniecznie sięgnąć do bloga, to gdzie powinnam pójść? Jestem autorką dwóch książek. Jedną z nich poświęciłam tematowi perfekcjonizmu i naszym niedoskonałościom, temu jak odnaleźć w nich siłę. I to jest książka, która ma tytuł Siła niedoskonałości, dlaczego perfekcyjnie nie zawsze oznacza najlepiej. Natomiast druga książka to jest ta, o której e, wspomniałaś, która e, pozwoliła nam się poznać i to jest książka pod tytułem Zaakceptuj siebie o sile samowspółczucia. E, no i tak jak wspomniałaś, e, jest blog o psychoterapii i ewentualnie e, jeszcze e którego ostatnio napisałam dla Ciebie 
w kursie szafa minimalistki. Tak, a byłby dotyczący samo współczucia w kontekście, w kontekście mm -hmm. ciała, ciała i wyglądu. Wspaniały zresztą. Dobrze, Marwinę, dziękuję Tobie pięknie za poświęcony czas dzisiaj i za serce włożone w, w naszą rozmowę i za to, jak fajnie nam to płynęło. Wam pięknie dziękuję za wysłuchanie drugiego odcinka podcastu Sztuka Prostego Życia. Tradycyjnie ogłaszam też, że Wszystkie notatki do dzisiejszego podcastu, włącznie z transkrypcją, z książkami, o których wspomniałyśmy, namierami na bloga Malwiny i na jej media społecznościowe, oczywiście umieszczę w podpisie do podcastu, także nic nie umknie i wszystko będzie, żeby było Wam trochę prościej w tym prostym życiu, które nie zawsze jest takie super łatwe. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję Ci pięknie za ten czas wspólnie spędzony i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Sztuka Prostego Życia. Malwino, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.